1: Hallå och varmt välkomna till dagens avsnitt av Fenomenal. Vi är ju ett radioprogram här på K103 Göteborgs studentradio. Och eh, ja, vi är tillbaka efter ett lite uppehåll kan man säga. Och eh, vi som är i Fenomenal det är eh, jag, Hanna. Sen har vi.
0: Kaj Kajsa. <laughs> ja, så glad. Och Josefin. <laughs>
1: Josefin är också glad. <laughs>
0: låt Kajsa här på Zoom.
1: På Zoom, ja men det är faktiskt... Ja.
0: också på Zoom.
1: Ja, Hanna är inte på Zoom.
0: Hanna är i studion. Hanna är i studion. Hon ja. håller i rattarna och hon håller ställningarna för oss alla.
1: Exakt. Men hur är det läget då hörni?
0: Det är bra tycker jag, eller jag har det bra. Jag har ledigt några dagar nu innan nästa termin börjar i, på universitetet. Så jag har haft det väldigt skönt och bara så här. För att inte ha några tider att passa. För jag jobbade ett, alltså, med skolarbetet typ hela julen. Så det är väldigt skönt att få lite ledigt nu.
1: Det kan man ju förstå.
0: Hur är det med er andra? Jo men det,
2: det är bra. Jag eh, har väl också haft ganska mycket över julen och fram tills nu. Men det har landat lite med praktik som jag börjat med den här veckan. Eh, men det är mjukstart som tur är. Men då har jag... Fått lite förkylningssymptom istället för att Härligt.
1: jag har tid. Kul, <laughs> exakt. Det är alltid så ju. Bra. <laughs> ja, ja, men vi är glada för Zoom i alla fall.
2: Ja, hur är det med dig Hanna?
1: Jo, men det är, eh, jo, men det, är ändå, det är ändå bra. Alltså, sådär, men det är ju eh, det är tråkigt i januari 2021. Så är min känsla liksom. <laughs> det, är liksom inte, det är inte den peppigaste perioden jag har upplevt i mitt liv om man säger så. Men jag är väldigt, väldigt pepp på att vi är igång med vårt program igen. Det känns pepp i alla fall.
0: Definitivt.
1: Eller hur? Nu har vi fått lite liksom, paus från, från det här ett litet tag. Då har man ju liksom kunnat få återblicka tillbaka lite. Vad gjorde vi egentligen under hösten? Vad, vad snackade vi om? Har ni något sådär favoritprogram typ som vi gjorde? Jag,
0: tror att, jag tyckte att det om Youtube var väldigt bra. Mm. Det var roligt och det var väldigt kul att vi hade en gäst, Felicitas, att ja. hon var med oss. Um, och det var ett tema som jag känner att jag är väldigt investerad i, så hade mycket att säga.
1: Mm. Nice. Det var, jag tycker det var väldigt kul att vi ändå fick upp en ganska bra blandning. Alltså det var väldigt så här, um, skilda teman vi fick med.
0: Ja, men det kan man ju säga. jag för Youtube var ju avsnitt tre. Och innan det hade vi ju pratat om, först om OBUD, det var ju det första programmet. Mm. Och sen om, pratade vi om Better Than Average-effekten. Versus jantelagen. Och om man inte vet vad better than average effekten är. Så förstår jag det. Då rekommenderar jag att man går och lyssnar på avsnitt två. Av Fenomenal. Snyggt. Mm. Väldigt, väldigt bra. <laughs> ja.
2: så, så här. Vi hade ju också en, en härlig övergång från Youtube till kändiskap. Så det. Som en fortsättning. Eller det kändes som att vi var lite inne i det. Eh, i, när vi pratade om kändiskap och idoldyrkan. Mm. Och jag tyckte det var jättespännande att höra era eh, fangirls moment eller era <laughs> dyrkmoment det tycker jag är väldigt roligt väldigt mycket fniss. Alltså. och li lite jobbigt också men det är jobbigt på ett bra sätt att man liksom öppnar upp dig om sånt här som man kanske tycker är lite pinsamt eller lite tycker är jobbigt kanske Just det. från tonårstid och sådär
1: tvärlagt och sånt
0: Exakt, jag talar nog mest över mig själv kanske. Jag håller med, vi fick, fick bjuda på oss själva lite extra mycket där på avslutningen av vår första säsong.
1: Ja, men eh, dagens tema då? Det är lite svårt att formulera men jag, 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 gör, jag gör ett försök här, får ni hjälpa mig? Men vi har väl tänkt lite att vi ska prata om eh, livsstil slash sysselsättning och frågan hur påverkar arbetsnormen vår livsstil?
0: Det ja. tycker jag sammanfattar det bra.
1: Ja, men gött, gött. Eh, Det känns eh, spännande. Jag vet liksom inte alls vart det här kommer landa. Men det är det som känns, känns kul också. Ja, men precis. Vi är radioprogrammet Fenomenal. Och ni som inte har lyssnat på oss innan så kan vi berätta att vi eh, ju pratar om olika sorters fenomen och trender och sånt kul. Och eh, idag så är vårt tema eh, följande frågeställning. Hur påverkar arbetsnormen vår livsstil?
0: Ja, alltså nej, jag bara kände nu när du säger det igen så här, okej okay, det kanske inte låter superspännande. Men jag tror att det här kommer bli kul att prata om. Det kändes som att så här, när vi, när vi lyfter det här temat Då blev vi alla ganska så här. Vi hade mycket att säga liksom. Det finns tankar.
2: Ja, men jag håller med, det, det låter lite som en föreläsning, men det är ju en intressant föreläsning. Så om, om någon har eller du där hemma har rattat in den här kanalen och eh, vill ha fakta, då kommer ni nog få det förhoppningsvis. Ja, lite, lite fakta,
0: <skratt> Lite personliga
1: tankar. Helt rätt, bra inställning hörni. Mm. Eh, jag tänker att vi kan väl börja med att bara så här, uh, tänka lite fritt- vad sysselsättning och arbete betyder för oss personligen. Liksom. Eh, för vi alla tre har ju lite olika typer av, uh, av sysselsättningar, kan man ju säga. Eh, Josefin, vill du börja?
0: Ja, ja alltså just nu är det ju för mig är det ju så jag går i skolan- så jag har så här studiebidrag och sånt. Så det är liksom det som är I guess, min sysselsättning- men om man pratar mer om arbetsliv och så där och hur man tror att det kommer påverka ens liv så är jag väl kanske en person som har en ganska positiv inställning till arbete vilket kanske också kommer från, jag måste ändå säga inse här mitt eget privilegium att jag har aldrig riktigt behövt ta ett jobb desperat för att få pengar liksom, utan att jag har kunnat välja för att jag tycker det är kul. Men det är också gjort att jag tror att jag... Jag tycker att de jobben jag har hållit på med har varit väldigt givande. Och jag värdesätter också den. När jag vet att jag kommer lägga mycket tid på min jobb. Antagligen liksom åtta timmars för, arbetsdag, 40 timmar i veckan. Så vill jag gärna ha ett jobb som jag tycker om. Och där jag vill gå liksom kanske till och med det extra steget. Kajsa då?
2: Ja, alltså jag har väl haft lite blandat. Jag har både haft tryggheten i att plugga, då är det ju liksom en, en inkomst som kommer av sig själv varje månad och det, ja, jag tänker inte så mycket på det. Men samtidigt har jag alltid jobbat vid sidan av studier, ända sedan jag var 14-15 år, så har jag alltid haft helgjobb eller säsongjobb. Och det är väl också för att jag har valt en, en utbildning som har krävt cash <laughs> på ett sätt som inte kanske högskoleberättigade liksom, eller högskolsutbildningar har. För då har ju vår utbildning då min och Hannas med musikalutbildning har ju kostat pengar utöver CSN-lånet. Så då har jag alltid jobbat för att det behövs. Och det är ju ett valgjort jag själv. Jag ju, det är ju som du säger, Josefin, det är ju ett privilegium att kunna välja. För jag har också eh, känt att det har varit kul de jobb jag har haft. Så det har ju inte varit något konst med det. Men sen har jag också Haft jobb som bara är för små pengar. Och det är okej. I korta perioder. Men jag, jag får krupp på att plocka varor till exempel. I tre veckor. Liksom, mm. I sträck och göra exakt samma sak. Så att jag, jag känner väl att min, min arbetsinställning är ju verkligen eh, mycket inriktad på lust. Det mm. måste jag ändå säga. Mm. Det är viktigt för mig att ha ett lustfyllt jobb där det ger någonting för mig själv och för andra. Liksom. Det mm. är huvudsaken.
1: Ja men, det, jag känner, ja, men jag känner igen mig mycket i det ni säger. Eh, också det som du nämnde, där, Josefina, att, eh, det känns som att det spelar väldigt stor roll och vad man kommer ifrån förhåll. Liksom. Eh, för precis som du så känner jag mig också super privilegierad och har också främst från början jobb, eller jobbat för att jag har velat liksom, och inte för att jag har behövt eh, när jag var yngre och sådär. Eh, och det, jag antar att det avgörs superduper mycket på hur man ser på hela Liksom, sysselsättning och jobb grejen för att jag är liksom så himla van eh, att alltid bara få syssla med det som är kul typ. alltså, sen är det ju inte allt som är kul liksom, hela tiden såklart men eh, att grundkänslan är att man gör det för, på, ja, med lust och där, som du också pratar om Kajsa eh, och eh, det tror jag att jag kanske har fått eh, liksom smaka lite på, på den andra sidan av det nu utan att liksom, jag verkligen fortfarande inte Någonsin varit i en så här superkris eh, Med jobb och sysselsättning så Men eh, nu under corona Att jag har varit mer såhär eh, Att man måste jobba bara för att liksom, För att jobba och för att det ska gå runt typ För att man har inte kunnat eh, göra det som, som Vi har pluggat till eh, Och sen även mina har också varit väldigt osäkra och att jag liksom ibland haft veckor där jag här, inte haft någon Sysselsättning överhuvudtaget och det är super För mig att jag liksom inte har någonting Att göra Eh, och då har jag verkligen känt så här. Jag har nog tänkt innan jag har varit i den situationen så jag tänkte att jag skulle vara så här bara. Oh, men om man ändå bara fick lite tid, då skulle jag göra allt kul. typ Då skulle jag så här, göra min musik. Jag skulle ja, engagera mig i grejer och sånt där. Och eh, nu när jag är här så blir det ju tvärtom. För att jag får ingen liksom. Man får inget go typ eh, Och det har väl varit väldigt utmanande eh, att. Att vara på en, ja, ett helt nytt ställe liksom, i, i förhållande till sysselsättning och arbete. Att, eh, det är klart man, man måste jobba för att pengarna ska komma in men man eh, behöver ju också verkligen någonting att göra. Alltså för att eh, hålla sig sane liksom.
0: Ja men det tänker jag verkligen att, att det känns som att en del pratar om och det här kommer vi säkert gå in på mer senare. Men så där om att, att, liksom att jobbet ska vara någonting man gör för att sen ha tid och vara mycket ledig liksom. Och så där, och, och för att kunna göra olika saker. Men jag vill, att, jag vill nog mycket att jobbet i sig ska vara så kul att det får lov att ta tid. Liksom. Mm.
2: Det säger mycket om vårt arbetssamhälle, eller så? Mm. Så är det ju uppbyggt så att det, man vet ju att det, det tar ju väldigt stor del av ens liv och ens vardag. De timmar man är vakna, liksom är ju jobb. Och då, då är det ju det det kännas som att det ger någonting, än att bara tidsfördriv. Mm. Och jag, ja, känns det känns jättetråkigt att se fram emot fyra veckor om året om den tiden man lever ut. Liksom. Mm,
1: eller hur? Ja, nej men gud ja. um, Så om vi går in lite på normen idag då. Hur ser liksom, arbetsnormen ut idag? Det är ju mycket det här, man snackar om livet typ, eh, 95-grejen. Vad, vad tänker ni ingår i, i arbetsnormen idag?
0: Ja, ja, men det är väl det du säger. Alltså så här, de allra flesta jobben är väl fortfarande så att man jobbar ganska mycket på kontorstid. Eller liksom i alla fall ah, men typ 40 timmars arbetsvecka heltid. I, och så är det ju många som blir liksom sjukskrivna och måste gå ner i tid. Men då är det ju så här på något sätt att då försöker ju hela samhället jobba för att man ska komma upp i tid igen. Liksom, för att kunna jobba heltid. Typ.
1: Mm, det känns som att det är mycket det här, det här leva för helgen-grejen om man inte själv lever ett, ett sånt månad till fredag liksom liv så får man ju en annan relation till helgen liksom eller så.
2: Jag tänker också så, här: alltså, jag, det du säger det här med helg tydlig helg och liksom att på något sätt känna att man sticker ut när man jobbar tider då de flesta inte gör det mm. och jag tycker det har varit så här en jobbig slitning på ett sätt när man älskar sitt jobb för att man gör det man är utbildad till, håller på med sång och teater till exempel över sommaren men samtidigt så har jag alltid haft svårt att känna helt att fasa vad gött det är och göra det här när det är en tid och jag också vill vara väldigt mycket ledig. För det ligger så himla inprintat att vara ledig på sommaren eller att bara ha den friheten på något sätt i en årstid som är så mycket mer härlig och lätt på något sätt lättsam än att vara ledig i januari, februari så kanske inte är lika lätt att liksom hitta på saker. Det är verkligen för- och nackdelare med att jobba när det är verkligen uppenbart att andra har semester. Mm.
1: Josefin och Kajsa, jag tänkte att vi ska ta upp lite trender som vi kan se finns idag. I livsstilar?
0: Jo, men någonting som jag har tänkt på lite, och jag vet att jag inte ensam om det här, för jag fick idén att prata om det här från min kompis. Vi hade ett samtal, så shout out till dig, Alice. <laughs> men det är det känns som att det är en väldigt stark trend idag att flytta ut på landet. Och det som är intressant med det är att vi vet ju liksom statistiskt sett att de är städerna som är så här inflyttar kommuner och små orterna som är så här utflyttar kommuner. Så statistiskt sett så är det ju inte så att det är vanligare att flytta ut på landet. Men, eh, men jag tycker ändå att man ser mycket. Det är liksom ändå det som, är så här, ja, men som folk tycker är coolt och som det pratas mycket om. utan alltså att Folk som aktivt väljer bort livet i stan för ett liv på landet.
1: Just det. Ja, det är det lite det här med att man ska så här, stressa av och det ska vara chill och ekologiskt?
0: Ja, men det tror jag mycket. Jag tror att det kan finnas flera olika anledningar till det. Jag tänkte lite på det där, vad det kan bero på. Och jag tror mycket i det, att man tycker att stan är hetsig liksom. Mm. Så då flyttar man ut på landet och ser det kanske... En del tänker jag bara drömmer om gård och djur och sådär. Och då med så här nu när det är mer accepterat att jobba på distans så kanske man ser mer möjlighet till det då. Jag tror att en del vill komma bort från så här avgaser och sånt. Tänker att det är tryggare. Med mindre folk och så. Om man har barn till exempel. Um, och så tror jag. Vad är det mer folk säger? Jo men jag tänkte på det att en del. Det finns för någon sån här stor Facebookgrupp som heter typ. Hjälp jag har köpt ett ödehus. Eller någonting <laughs> sånt där. Gör det rätt? det? Wow. Jättekul. Så folk som aktivt köper extremt. Alltså typ så här nästan. Eh, Hus som håller på att rasera. Och bygger upp dem och har det som passion liksom. Just det.
1: Det är absolut en livsstil, tänker jag. den här eh, hant hantverkarlivsstilen. Man ska göra mm. allt själv, eller?
0: Ja, amen, ja. precis.
2: Och eh, för att eh, komma in på det. <laughs> så finns det ju en person på Youtube. Joa Toab.
0: Som vi
2: brukar kalla det här i programmet. <laughs> eh, som, som har verkligen gått all in på det här. Att göra själv. Eh, och flytta ut i skogen. Och det är ju en kille som heter Erik Granqvist. Som... Eh, har gått in för att under ett år bygga ett hus i trä. Som är liksom en gammal, så här, hur de gjorde förr, ett här, ett, vad heter tekniker och så vidare. Mm -hmm. Så som, som man byggde för hus. Gud vilken konstig mening. Men <laughs> du fattar vad jag menar. Absolut. Hur man byggde hus för Ja men sånt är det intressant. Ja och man blir så fascinerad. För det är så långt ifrån vår värld idag. Mm. Och det är ju så häftigt liksom att, att de gjorde det förr. Och det tog tid. Det är det som jag tror också är en så himla skillnad. Att saker förr tog tid för att det fanns inget effektivare sätt. Men idag så finns det otroligt många hjälpmedel. Vilket gör det så fascinerande när folk väljer att så här lämna stan ett år själv ute i skogen. Och
0: bygga ett hus för hand. Alltså det är ju helt sjukt. Mm. Och det där är så intressant, då, för då blir det ju liksom också just alltså som du säger idag: Finns det sätt att få det att gå fortare? Men att man på något sätt då vill ta ett steg tillbaka och verkligen att man kan det som för folk förr var en absolut nödvändighet för att överleva nu blir det någon form av så här meditativt livsval som man bara kan göra om man också har väldigt gott om pengar så man inte behöver jobba eller träffa människor på ett år. Liksom.
1: Det är faktiskt
2: väldigt kul Ja, och verkligen precis och samma också med att. Att de här personerna kanske då också lägger ut det på Youtube. Alltså det blir ju också uppföljning som blir eh, väldigt mycket promoting och entreprenör i det. Mm. Eh, så det är ju liksom kanske inte som gör det eh, anonymt. Utan det finns ju ganska många ändå som gör skriver en bok om det. Och berättar om, om sina erfarenheter och ja, hela sin upplevelse kring det. Och det blir också lite så här... Ja, hade det varit samma grej om det inte gick att... Eh,
1: visa ja, upp men, det man gör.
2: Ja, visa upp det publicerade liksom. Mm. Vad tror ni? Hade det blivit lika hypat då?
1: Nej, alltså kanske inte då. Jag vet inte, jag, för jag tänker typ på det här med... Eh, alltså till exempel de som köper en Vän eller någon sån husbil eller, eller typ flyttar in i någon jätteliten, liten sån typ. Att det är också är en grej att folk... Eh, att det är, lite, det, är liksom, det är lite trendigt, det är lite coolt. Och sen många kanske gör det för att de verkligen vill liksom leva ett mer flexibelt liv eller minimalistiskt liv eller vad som helst. Men att det är ju ganska, det ses ju som väldigt coolt på något sätt.
0: Ja. ja, det är intressant att det är på något sätt att folk försöker göra det för att komma bort från vissa grejer. Men ändå att det ligger någon sorts prestige i det då som ni säger med att publicera det och sådär. Och visa upp det. Um... Och ja, men det är där som du pratade om med eh, husbilarna och så, de är ju väldigt spännande tycker jag, för då är det ju verkligen också, om man tänker att flytta ut på landet handlar det om att så här kunna odla och ja, men, som vi komma back to basics liksom. mm. Så handlar ju det om att göra sådana här husbil verkligen istället om att vara helt totalt fri från alla alltså så här, rutiner och så där, samma sak varje dag och så, det är ju nästan motsats på något sätt.
1: Vi har ju pratat lite om eh, ja, men liksom dels sysselsättning men också så här, hur man kan bo och lite sånt där. Eh, allt, allt sånt som spelar in i ens livsstil. Men eh, det finns ju ganska så här, avgörande grejer som, eh, som ser till att livsstilen blir som den blir på något sätt. Och där eh, Däribland ekonomiska system. Och då så tänker jag att vi ska försöka lära oss lite mer om eh, det här med medborgarlön eller basinkomst.
2: Det är ju ett system som är en typ av idé som bygger på en garanterad inkomst och det är ja, lite som CSN kan man se det som fast det inte finns någon, något krav på att betala tillbaka eller att prestera utan det är liksom en, en, en inkomst som alla får i ett samhälle. Eh, exakt samma inkomst, så det, idén är uppbyggd på liksom att på något sätt sätta en, en, liksom en standardisering av hela samhället, att bygga ifrån. Och det här är ett system som har pratats om ganska mycket också i samband med det här arbetslivet. Ska det verkligen se ut som det gör nu för alltid? Det har gjort det ganska länge, men vi ser eh, många bli väldigt stressade och längta efter något annat. Längta ut i skogen eller till husvagnen liksom. Och att det kanske behöver hänga med i tiden mer i utvecklingen av samhället. Och då för att dra det lite kort då så handlar det om en inkomst som finns två stycken olika som man pratar om. Så det är en låg och en lite högre. Den lägre ligger på typ 10 000 och den högre är 20 000. Och det här påverkar ju staten olika såklart. Och ganska mycket olika om det är de här skillnaderna. Och en person då som har pratat mycket om det här, det är en, han heter Roland Paulsen, som är sociolog vid Lunds, Lunds universitet. Och han föreläser och har skrivit även böcker om det här. Och det finns jätteintressanta klipp där han pratar om det, för, för den som vill veta mer om det. Har ni hört talas om basinkomst, Josefin och Hanna?
1: Ja, det har jag. <laughs> Jag tyckte att det har varit väldigt eh, intressant att läsa om. För det här, det här är ju ett system som ju finns i vissa. Inte så mycket i hela länder än så länge, va, men typ i områden och så att de har testat det i olika städer eller regioner eh, de senaste åren typ. Eh, så det är väl lite under utveckling, liksom. Men jag har läst mycket om, så här, om för, och, för och nackdelar och det är väldigt eh, intressant. Jag tycker bara det är, det är kul liksom. Eh, dyka ner lite i ett annat just system. För att man, eller jag har liksom inte tänkt på att det ens finns något annat sätt att leva egentligen. För man växer upp i en värld som ser mm. ut på ett visst sätt och så tänker man att det är så det är. Men så inser man ju att just det, det hade kunnat vara på helt annat sätt. Vad hade hänt då liksom?
2: Precis, och att det är ju som en, en typ av grund som inte behöver påverka. Alltså det påverkar ju mycket såklart i arbetslivet och hur folk lever och kanske väljer att leva. Men samtidigt så... Är det ju också en frihet kanske att välja att jobba. Det här vi pratar om, vad är det man drivs av med jobb? Och känner man att ja, men 10 000 räcker gott och väl i min livsstil? Eller så vidare. Men att det finns ju fortfarande möjlighet att jobba mer. Det är ju inte så att det sätter stopp för eh, ambitioner. Att eh, tycka att jag vill jättegärna jobba jättemycket. Eller och ha mycket mer pengar i min livsstil och så vidare. Att det är också ett intressant sätt att se på det som en typ av, ja men, ja, en, en bas helt enkelt att gå från Att ja, och det har vi ju, det ser vi ju på CSN till exempel. Vilken frihet det ger att kunna eh, känna att man har den inkomsten och kan tänka på annat istället för pengar varje månad liksom.
0: Men då tänker jag, jag är ju inte så... Ja, jag, menar, jag är ju klar att jag har talat om konceptet basinkomst innan Men jag är inte sådär påläst på det Och då kan jag ju undra Vad som är lite Vad är då Fördelar och nackdelar Eller så här om det nu är så bra, varför har vi det inte redan Och om vi skulle ha det, är det då, Alltså det är liksom staten som skulle bekosta det Och det skulle väl vara ganska mycket då så alltså mm. Betyder det också hur många av de här 10 000 Skulle gå till skatt i så fall bara, jag bara ställer lite frågan. Men det här, är super. Ja, du tar
1: det. upp jätte relevanta och intressanta saker. Hela konceptet bygger väl ganska mycket på att eh, allt, alla pengar som i dagens samhälle går till olika typer av bidrag. Barnbidrag, studiebidrag, eh, sjukförsäkring. Alltså alla, mm. Precis, alla de här grejerna. Mm. Eh, att de istället skulle gå till, till det här då, som är ett, grund, ett grundbidrag som alla skulle få. Liksom. Eh, och Mm. Det är väl lite så här, folk som talar emot det, Jag har nämnt någon gång innan, vet ett annat avsnitt. Men att folk som talar emot det kan vara så här, bara, men, att man tänker att folk faktiskt inte skulle välja att jobba om de ändå fick en grundinkomst, att de skulle skita i jobba typ. Um, för det bygger ju lite på att alla liksom gör det ändå. Alltså även fast man kanske inte måste.
0: Men det tror jag ändå inte riktigt på. Alltså så här, eller jo, jag kan fatta varför folk tror det. För det finns säkert de som hade sett det som en... Ett sätt att liksom slippa undan. Men mm. lite som vi var inne på eller som du har upplevt nu då till exempel Hanna. Att det här att... Alltså så här, man, Om man inte har någonting att göra så blir det tråkigt ganska fort.
2: Mm.
0: Fortare mm. än vad man tror. Alltså jag, jag tror ändå att de flesta ja. skulle vilja jobba.
2: Och det ser vi även på under pandemin. Alltså folk som har bytt helt bransch. Och liksom skiter i vilken skillnad det är på lön och så vidare... Att så bara jag får jobba och säga till mina barn. Att nu ska jag gå till jobbet. Mm. Liksom, att det är en viktig del. Eh, och såklart att det har ju väldigt mycket ihop i vårt arbetssamhälle också. I hur vi ser på jobb. Men det finns ju ändå något det här att vara sysselsatt.
1: Jag tänker att vi också ska blicka bakåt lite granna. För att... Eh, det finns ju sättet vi lever på idag har ju inte alltid sett ut så. Eh, med så här 40 timmars arbetsvecka som du eh, gillar att nämna Jesper. Eh, det var ju jag inte är så. Jag är
0: väldigt spännande spänn på att få höra vad mer det kan finnas. Så jag kan vidja min <laughs> världsyn lite här.
1: Ja var härligt att höra. Ja men absolut. Eh, jag har kikat, kikat tillbaka lite på. Och ni kanske redan vet lite av de här grejerna. Men, men när jag drar ändå så kan vi snacka om det i alla fall. Eh, man brukar prata om jägar- och samlarsamhället. Det är liksom som en, en första grej, att det var så vi människor levde för Alltså att man, man gick ut och jagade sin mat och samlade ihop sin mat. Man fixade den liksom inte själv utan man hittade den eller så. I den här typen av samhälle så var liksom det här med att skaffa sin mat och att överleva, det var liksom bara... En del av alla aktiviteter som fanns i vardagen. Så det var liksom inte den största aktiviteten eller den som tog mest tid eller så. Den var ju såklart viktig men det var liksom bara en av, av många aktiviteter. Det tog liksom inte så mycket tid som man kanske tänker sig att det skulle, skulle ta. Eh, men efter jägare och så pratade man om jordbrukarsamhället. Och det var ju såklart då när folk började bruka jorden och eh, skaffa mat på det sättet. Och eh, då blev det genast att arbetet Liksom fick en, en väldigt stor del av den vakna tiden. Och eh, både jordbrukarsamhället och jägersamlarsamhället var väldigt säsongsbaserade. Men sen så pratar man om då industrisamhället som vi väl fortfarande lever i. Eh, och där så kom ju det här med mycket striktare och regelbundnare arbetstider. Jag blir så här bara, med just det. Det här med att liksom ha, gå till jobbet måndag och gå hem fredag och jobba... Alltså, arbetet är så stor del av tiden och sådär det har liksom verkligen inte alltid sett ut så och jag tycker typ inte reflekterat så mycket över det förut
0: Ja men jag tänker också det här, att det är intressant att man, att jag nog tänker att ja men idag, och det, jag menar nu har vi också kommit en lång väg från när industrisamhället började med så här mm. att vi har typ semester och sådana här grejer, rättigheter och sådana sjuka grejer men, men att vi har så mycket alltså så här, i alla fall jämfört med många andra platser i världen och andra tider i historien att vi har så mycket fritid liksom, att vi har tid att typ, så här, sitta och titta på Netflix i flera timmar och sådana där grejer liksom. mm. men det är intressant att höra att och, så, och, och så tänker man då att folk har slitit så mycket i historien för att vi ska kunna komma hit liksom, där de var, levde ute hela tiden, inte ens hade tid, men att det faktiskt kanske inte var så mycket jobbigare då
1: Nej, det var lite intressant ändå Mm -hmm. vet ni när Allt är
2: liksom relativt men...
1: Ja exakt, ja, men
2: väldigt sant allt det låter relativtid. jobbigt ändå att vara samlare Ja, man tänker... <laughs> ja precis, det vi ska ha... inte,
1: vi ska inte. Ja. <laughs> <laughs> Men vet ni när det blev snack om att, att ha liksom lite regleringar på hur långa arbetsdagarna skulle vara?
2: Första gången eller minns det liksom något specifikt?
1: Ja men första gången och sen om ni vet mer 60-talet kanske? Mm.
0: Jag tänker nog tidigare. Um, uh, alltså så här, i typ början av 1900-talet redan.
1: Mm. Ja, men det, jag kan säga att eh, första gången som man eh, började snacka om att ha en eh, reglering om 12-timmars arbetsdag så var det i mitten på 1800-talet. Eh, och det landade sen i 10 timmar. Hundra
2: år fel bara.
1: <laughs> bara. Uh, och det landade ja. i 10 timmars arbetsdag. Och sen eh, 1919, då kom det en lag om 8 eh, timmars arbetsdag. Uh, men då jobbade man fortfarande på lördagar. Så det var 48 timmars arbetsvecka fortfarande. Uh, ja,
0: för jag tänkte säga annars att vi har haft det här då. Som mm. vi har det nu sen, alltså i hundra år då. Mm. Lite drygt. Men, men det stämde inte riktigt då. Nej, inte riktigt då. Också.
1: Ja, precis. Ja,
2: det är så mycket som, som hör ihop ju med samhällets... Hur liksom länder har valt vilken väg att gå med det här liksom att reglera. Både semester och även föräldraledighet och så vidare. Att det är ju oftast mm. ganska, och väldigt olika. I, mm. Bara i Norden liksom. Mm. Hur, hur många veckor. Fast inte det är, ju, är det en ledighet så är det ju ändå en, en typ av frihet som har getts. Liksom. Eh, så. Verkligen. Ja det är verkligen en viktig rättighet tänker jag.
1: Mm, och ja. för
2: jämlikheten, alltså det är ju också väldigt, ja. mm. för det är ju också en aspekt ju, om de pratar om kring det här med att ändra arbetssystemet, till exempel med medborgarlön eller på något sätt trycka på det, så är det ju vissa som säger det liksom att det har ju varit otroligt viktigt för kvinnor att, att man har kämpat för att få komma fram i arbetslivet.
1: Hur tror vi att det kommer att se ut i framtiden egentligen? Jag tänker både med det här med att flytta till landet och jobba på distans, lite corona coronastil, men även liksom sådana här robotar som tar över jobb och sånt. Vad, vad har ni för tankar där?
0: Alltså jag, kan, jag är lite pessimistisk. Och jag tänker jag kan börja. så kan, <laughs> Kanske ni kan vända er till något positivt sen då. Bra plan. Uh, nej men det är inte så att jag egentligen går runt hela tiden och är superpessimistisk men när jag tänker på framtiden så tror jag ju alltså det är så här, klimatforskare så pratar ju mycket om det här att havsnivåerna kommer stiga till exempel, det kommer göra att vi inte kan bo på vissa platser, det kommer försämra vår livskvalitet rejält om vi inte gör någonting mot klimatet och när man pratar om så här, hur kommer vi leva i framtiden, då är det liksom, det, är det som dyker upp i mitt huvud först och främst och det man kan säga där är väl också att lite så här, tyvärr att när jag ser på människor idag, alltså på vårt beteende här i Sverige och runt om i världen, så tror inte jag att vi kommer klara och tackla allt det vi måste göra för att vända den här trenden och för att få ner, eller liksom för att hålla temperaturen på en realistisk nivå. Så tyvärr så tror jag att vi kommer behöva leva mycket, alltså så att det kommer krävas att vi lever på ett helt annat sätt i framtiden. Mm. Vill ni andra ta över med någonting lite
2: gladare nu då? Ja, ja det beror på hur man se på det. Alltså, jag tycker det är jätteintressant det här med AI, artificiell intelligens. Och utvecklingen av det. Och det är ju lite där trenden ser ut i samhället. Att vi blir mer effektiva på grund av robotar. Och den typen av arbetskraft som troligen kommer ersätta många arbeten. Som vi idag inte kan tänka att skulle kunna vara. En robot som gör till exempel. Som att köra buss eller köra lastbil och så vidare. Så det tror jag kommer vara ännu mer. Och det kan ju absolut ge oss mer frihet till att ta tag i riktiga problem. Som... Men samtidigt så är det ju riktiga problem nu. Så det är som du säger Justin: fint att det är ju inte någonting som man kan tänka hände sen. Eller i framtiden utan det är ju nu som det arbete behöver vara liksom, eller hända. Eh, och där hoppas man ju liksom att eh, den intelligens den vi har på robotar kan gå hand i hand. För att det kommer ju verkligen alltså, utvecklas. Det, det, mm. det är som människan är. Vi utvecklar saker hela tiden. Och vi kan, vi går inte tillbaka, vi går ju bara framåt. Så förhoppningsvis så blir det ju rätt, rätt eh, väg framåt. Och inte om, man tänker på, om man tänker
1: på robotar så blir det, då tänker jag i mitt huvud att då får vi mer fritid. Alltså så, för att de sköter jobbet. Eh, men när jag tänker på det som du pratade om med klimatkris och sånt då tänker jag att vi absolut inte får med fritid för att vi har mycket mer problem att tänka på och lösa typ.
0: Ja, alltså jag är ju inte... Vi, ska inte, vi kan prata om robotar mer en annan gång. Kanske jag ska inte gå in på det för mycket. Men jag, är ju inte, jag ser nog mer att vi måste, vi måste ta ett steg tillbaka. Vi kan inte hela tiden. Jag, bara, jag tänker dels för vår hälsa att jag tror inte vi mår bra av att bli så himla automatiserade. Och att vi blir stressade av alla de här intrycken och teknikerna som vi får slängda på oss hela tiden. Och för klimatets skull och att det är vissa grejer som vi faktiskt måste liksom, gå ett steg tillbaka i historien för att kunna tackla. Mm. Spännande. Men det
2: kan ju vara både och, tänker jag. Alltså det kan ju absolut, behöver ju inte utsluta det ena eller andra. Nej, nej, teknik är eller jätteviktigt. Men... Ja, jo, men absolut. Det, det finns ju verkligen stora frågor som behöver andra metoder. Som är viktiga att eh, anpassa sig till. Och inte tänka att robotar löser allt. Det, det tror jag verkligen.
1: Vi är här i Fenomenal, vi ska börja avrunda det här programmet som idag har handlat om livsstil, sysselsättning och hur påverkar arbetsnormen vår livsstil. Lite kort, vad har vi egentligen pratat om idag? Kajsa, vad har vi pratat om idag?
2: Ja, vi har ju pratat om lite trender eller fenomen kring att flytta från stan till landet och att fly från de här normerna, arbetsnormerna som finns och präglade på oss eh, och eh, längtan efter mer fritid och privilegium kring
0: det att faktiskt ha råd och ha fritid. Värmat. Just det, mm, absolut. Ja, jag tänker vi började ju med att prata lite om vår egna inställning till liksom, vad vi tänker om arbete och hur vi värderar det och sådär. Mm. Det var ju intressant tycker jag att vi fick dela lite tankar om det.
1: Verkligen. Sen har vi också pratat lite om eh, historien, hur, hur det har sett ut förr i tiden, hur våra arbetsnormer var då och eh, även om andra typer av system som vi kanske inte har eh, i vårt samhälle idag men som finns, det här med basinkomst medborgarlön, eh, och medborgarlön och också framtiden, hur det, det kan komma oss ut. Det var väl inte, inte superljust men <laughs> vi kan väl hoppas på att det ändå, ändå blir lite ljusare.
0: <laughs> men det är klart att ja. vi hoppas på det.
1: Ja, det gör vi. Men... Vi är
0: realistiska
2: ändå tycker jag, det är ändå bra. Man är inte helt ute och cyklar i hur det ser ut.
1: Helt sant. Realism gillar vi. <laughs> om du som lyssnar tyckte att det här var jättekul eller helt okej okay, så får du supergärna gå in på Instagram och följa oss där. Vi heter fenomenal.k103. Där kan du också skicka meddelande till oss om du har någon åsikt eller förslag eller någonting sånt där. Och, ja, sen kan man ju lyssna igen och, igen och igen på det här. Då är det bara att gå in där poddar finns- så kan man lyssna på din poddversion eller på Mixcloud. Ja.
0: Det tycker jag du sammanfattade är bra. Tack. Väldigt bra.
1: Då tackar vi Kul så mycket att för att du har igen. lyssnat. Ja, superkul är ni.
0: Sa du
2: någonting, Hanna?
1: Nej, jag sa bara ta tack så mycket att du har lyssnat. Så här,
2: ja, tack så mycket
0: för att du har lyssnat och för att ni har lyssnat på Zoom.
1: Ja, det känns ju superkul varje gång igen ju.
0: Ja, jag ser fram emot en, en ny säsong med er. Och få lära känna er bättre. Och få grotta ner oss i ännu fler ämnen. Och jag hoppas att ni som lyssnar också ska fortsätta gilla och lyssna på oss. Ja. ja.
1: Tack för nu. Hej då. Tack
0: så mycket.